0: Pfizer et BioNTech annoncent que leur vaccin est efficace à 90%.
1: Le dossier passera entre les mains de l'autorité sanitaire américaine. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, c'est Fabien Randrianarisoa. Cette semaine, place à l'optimisme. Un candidat vaccin fait renaître l'espoir face au coronavirus. Actuellement en dernière phase de test, il serait efficace à 90%. On vous explique. À peine un an après les premiers cas de Covid-19 qu'il est déjà question d'un vaccin testé sur 40 000 personnes, sans crier victoire trop vite, c'est déjà une révolution. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec
1: Nicolas. Alors, tout est passionnant dans cette affaire. Un, c'est une première médicale, une innovation scientifique, génétique. Je vais essayer de vous expliquer. Deux, euh, l'histoire des inventeurs de ce vaccin est assez incroyable. C'est un couple de médecins allemands d'origine turque. Je vais vous raconter leur histoire. Et puis, trois, on va voir quand et comment ce vaccin pourra être distribué. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randriana Ressoa.
0: Pour commencer, il faut bien que vous ayez en tête qu'on ne parle pas ici d'un vaccin classique, mais d'une technique jamais utilisée sur l'homme jusqu'à aujourd'hui, Nicolas.
1: Alors, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un, un vaccin d'une toute nouvelle génération, quelque chose de totalement inédit. Au lieu de d'injecter un petit peu du virus désactivé, eh bien, on, on envoie un leur. On appelle ça l'ARN messager, c'est-à-dire un message génétique que l'on envoie au corps à travers une protéine qui indique au corps qu'il subit une agression et le corps naturellement se met à produire des anticorps. Bref, c'est ce qu'on appelle du génie génétique, c'est quelque chose de complètement nouveau, qu'on a fait sur des animaux ces dernières années, mais qui n'a encore jamais été autorisé sur l'homme. Donc là, on espère, c'est pas sûr, mais on espère que dans les semaines, voire dans les jours qui viennent, ce nouveau vaccin obtiendra une autorisation de mise sur le marché par les autorités américaines, ensuite par les autorités européennes, et ce serait donc une première mondiale, la première fois que ces techniques de génie génétique seraient autorisées. Donc c'est pas seulement un vaccin qui qui va peut-être nous sauver d'une pandémie euh, gravissime, c'est aussi un grand pas en avant pour la science. Alors, il y a deux laboratoires qui travaillaient là-dessus. Celui qui l'a trouvé, euh, BioNTech, donc en Allemagne, et puis un autre qui s'appelle Moderna, qui est un grand labo américain qui est dirigé par un Français qui, lui aussi, travaille exactement sur les mêmes techniques et qui pourrait, d'un jour à l'autre, euh, lui aussi, expliquer qu'il a obtenu des résultats.
0: En temps normal, il faut énormément de temps pour développer un vaccin et avoir l'autorisation de mise sur le marché, puis le, le distribuer là. Quand est-ce qu'on pourrait espérer avoir ce vaccin d'un nouveau genre
1: alors, dans cette affaire, effectivement, tout est allé à une vitesse absolument incroyable. Toutes les étapes ont été grillées. En gros, on estimait dès le début de la pandémie qu'aucun vaccin n'avait jamais été mis en place dans une période plus courte que dix ans. Dix ans, c'est le temps normal pour faire un vaccin. Là, on est à huit mois et on est apparemment sur le point de réussir. Donc, c'est effectivement très, très rapide. Alors là, on attend les résultats complets de l'étude puisqu'il n'y a eu qu'un petit communiqué de presse. En matière scientifique, c'est pas comme ça qu'on communique normalement. Il faut publier dans une grande revue vu les, les résultats complets. Ça, on l'attend dans la dernière semaine du mois de novembre, donc c'est très bientôt. On espère que d'ici là d'ailleurs, on aura un échantillon qui sera plus grand que les 94 cas que l'on a pour l'instant. On pense qu'il y en aura 164, ce qui sera déjà plus significatif. Alors si tout va bien, si d'ici là on n'a toujours pas observé d'effet secondaire sur les cobayes, eh bien, on aura les autorisations de mise sur le marché. En fait, ces autorisations elles sont déjà en cours d'étude en temps réel. Euh, le laboratoire américain Pfizer envoie aux autorisations scientifiques américaines et européennes ces résultats pour qu'elles soient examinées en temps réel et qu'on puisse aller très très vite pour l'autorisation. Alors si c'est le cas, comme parallèlement la production a déjà été lancée, il y a déjà deux usines, une aux états unis une en Belgique, qui fonctionnent et qui produisent déjà ces vaccins sans même qu'on soit encore tout à fait sûr de leur efficacité, et eh bien à ce moment-là, on aura on aurait effectivement les premières vaccinations avant la fin de cette année, sans doute aux états unis puis ensuite sur une échelle beaucoup plus large tout au long de l'année 2020. On pense que 50 millions de doses seront disponibles juste après Noël et que 1,3 milliard de doses pourraient être distribuées dans le monde entier au cours de l'année 2021. Pour savoir combien de patients ça fait, il faut diviser par deux puisque chaque patient doit recevoir deux doses. Donc 1,3 milliard, ça ferait 650 millions de, de personnes qui pourraient être vaccinées l'an prochain. Alors simplement, ce ne sera pas simple parce qu'il y a une, une difficulté technique, c'est que ce vaccin, il demande d'être conservé par des température extrêmement basse, il ne se conserve qu'à moins 70 ou moins 80 degrés, donc c'est beaucoup beaucoup plus froid que votre congélateur, donc il va falloir eh bien, trouver des solutions. En Allemagne par exemple, on est déjà en train de réfléchir à construire des grands centres de vaccination qui seront équipés de super super freezer congélateurs pour garder ce médicament au froid.
0: Petite précision avant d'aller plus loin au sujet de l'essai clinique. Quand on dit que le vaccin a été testé auprès de 40 000 cobayes, ça ne veut pas dire qu'on les a tous vaccinés avant de les envoyer lécher les barres du métro.
1: Non, mais il y a bien tout de même 40 000 cobayes qui participent à, à cette expérience. C'est ce qu'on appelle un essai de phase 3, c'est-à-dire à, à grande échelle. Alors, 40 000, ben, on les a divisés en deux, deux groupes de 20 000. Le premier groupe a reçu le vaccin et le deuxième groupe, un placebo, c'est-à-dire un morceau de sucre, un faux vaccin. Ensuite, on n'aura pas inoculé le coronavirus, parce que ça serait absolument interdit d'un point de vue éthique. Il suffirait qu'un seul meure et on les traiterait d'assassins. Donc, on a tout simplement laissé vivre ces deux groupes. On les a laissés naturellement choper le virus. Alors, 94 d'entre eux, au bout de trois semaines, ont effectivement attrapé ce virus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la différence, combien sont dans le groupe qui a eu le vaccin et combien sont dans le groupe placebo. Et là, eh c'est assez spectaculaire puisque 90% d'entre eux sont dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin, pour être précis. Donc, sur les 94 qui ont été contaminés, 86 n'ont pas reçu le vaccin et 8 seulement ont reçu le vaccin. Donc c'est un tout petit échantillon, hein. 94 personnes, ça fait vraiment pas beaucoup, mais un rapport de 1 à 10 donc entre ceux qui ont été contaminés et ceux qui ne l'ont pas été. C'est pour ça qu'on parle de 90% d'efficacité. À titre de comparaison, il y a des vaccins beaucoup plus efficaces, comme par exemple la rougeole où on est à 97% d'efficacité, mais il y en a qui le sont beaucoup moins. Et par exemple, la grippe, selon les années, le, le vaccin contre la grippe est, est efficace à entre 40 et 60% et on estime déjà que ça suffit à vacciner les gens.
0: Voilà, donc maintenant, on peut dire que vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce vaccin. Mais ce ne serait pas une belle histoire si on n'ajoutait pas celle du couple qui a fait cette incroyable découverte.
1: Oui, alors ce sont deux médecins qui sont d'origine turque et qui travaillent en Allemagne. Lui, il s'appelle Ugur Shahin, il a 55 ans, il est né en Turquie, il a immigré en Allemagne pour rejoindre son père qui était ouvrier chez Ford à Cologne. Il rêvait de faire médecine, il a découvert la science dans des revues de vulgarisation pour enfants qui trouvaient à la bibliothèque de son église catholique. Enfin bref, il rêvait de faire médecine et, et il a réalisé son rêve, et même au-delà puisqu'il est devenu chercheur, chercheur reconnu, spécialiste du cancer. Dans une petite ville qui s'appelle Homburg, qui est près de la, la frontière française, il a rencontré au cours d'un stage une femme qui avait le même parcours que lui, puisqu'elle aussi était euh, une immigrée turque qui avait fait euh, médecine. Elle s'appelle Oslem Tureci. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. La petite histoire raconte qu'ils étaient en pleine recherche le jour du mariage et qu'ils ont interrompu leur recherche juste le temps de foncer à, à la mairie, de signer les papiers à l'état civil et de vite retourner au boulot. Voilà comment ils se seraient mariés. En tout cas, ils ont développé ensemble une première euh, société, une start-up qui a mis au point un médicament extrêmement Innovant pour lutter contre le cancer de l'estomac et de l'œsophage. Cette première société, ils l'ont déjà revendue alors que le médicament n'est pas encore en vente, mais la société, elle, a déjà été vendue pour 400 millions d'euros. Donc ce couple, bien ils ont déjà fait fortune et tant mieux pour eux. Et puis, parallèlement, ils avaient créé donc cette autre société qui s'appelle BioNTech, qui est une startup qui est installée à Mayence en Allemagne, qui emploie 1500 personnes, dont 500 chercheurs de très haut niveau. Ils travaillent au départ essentiellement sur le cancer, et ce sont ces, ces techniques dont on parlait tout à l'heure de génie génétique, prévues au départ sur le cancer, qui ont permis d'aboutir à ce vaccin. Alors il faut bien retenir leur nom, donc Ougur Shaheen et Oslem Türeci, ce couple de, de médecins peut-être à l'origine du vaccin qui va nous sauver.
0: Une découverte scientifique prometteuse, une belle histoire d'amour. Il ne manque qu'un ingrédient à ce scénario hollywoodien, l'argent. Et depuis l'annonce de ce vaccin prometteur, la bourse s'est littéralement envolée, Nicolas.
1: Ah oui, ça a été un séisme dans le monde de la finance. Rarement un simple communiqué d'un laboratoire euh, médical a, a eu autant de conséquences financières. Donc effectivement, les bourses se sont envolées. Il y a des groupes comme LVMH, parce que c'est l'industrie du luxe et du tourisme qui va peut-être redémarrer. Donc Bernard Arnault euh, euh, s'est enrichi en quelques heures de 9 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire, c'est un peu théorique, hein, parce que c'est la valeur boursière qui a augmenté, mais enfin, ça veut dire quand même qu'il s'est enrichi lundi, Bernard Arnault, euh, d'environ 100 000 euros par seconde, vous comptez jusqu'à 3, 1, 2, 3, vous avez gagné 300 000 euros. Enfin bref, c'est un séisme financier. Parallèlement, d'autres ont perdu de l'argent, Jeff Bezos à Amazon. Pourquoi bah Parce que euh, si, si l'économie redémarre, on aura un petit peu moins besoin d'Amazon. Le pétrole a explosé parce que les boursicoteurs, les, les marchés financiers anticipent déjà que l'économie mondiale va redémarrer et donc aura besoin de, de pétrole. Bref, un, un choc euh, terrible. Parallèlement, eh ben, euh, tant mieux pour eux. Le couple de médecins turcs en Allemagne, bah, eux aussi forcément, ils s'apprêtent à gagner beaucoup, beaucoup d' Amazon argent et leur petite start-up est déjà valorisée maintenant à 25 milliards de dollars. Parallèlement, le PDG de Pfizer, qui s'appelle Albert Bourla, eh bien lui aussi a vu ses titres augmenter et on a appris deux jours après que le jour de l'annonce, il avait vendu pour 6 millions de dollars de ses actions, ce qui est un petit peu bizarre le jour où on annonce une bonne nouvelle de vendre ses actions. Ça fait un peu délit d'initié, il faudra voir comment la justice américaine s'intéresse à cette histoire. Lui, il dit que c'était des ventes automatiques, qu'il y a des systèmes qui font que bah, dès que l'action augmente et franchit un certain cap, automatiquement il y a des ventes. En tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent derrière tout ça, mais ça ne doit pas faire naître une suspicion. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent que tout ça, c'est de la magouille. Il y a d'abord à l'origine de tout ça, une incroyable euh, innovation médicale et aussi, parallèlement, des gros mouvements financiers.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous.
1: Prenons soin de nous, lavons-nous les mains parce que le vaccin n'est pas tout à fait prêt encore. À la semaine prochaine, Fabien.
0: À la semaine prochaine. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin.
1: Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.